0: YG와 JYP의
1: 책걸상. 세계관한 걸쭉하고 상큼한 이야기.
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다. YG 강량고입니다. JYP 박재영입니다. 책걸상 <웃음> <채껄상> 693회 <웃음> 시작하겠습니다. 2023년. 12월 11일 날 업로드 되는 방송입니다
1: 네, 오늘부터 시즌 6 펀딩이 시작하죠 그렇습니다 네. 이미 지금 펀딩은 돌아가고 있는 거잖아요 지금쯤
0: 이제 열렸겠죠 네. 네. 어, 12월 26일까지 딱 보름 동안
1: 합니다 네, 보름 동안 보름 동안 3650만 원이 모일 수 있을 것인가 어, 모일 수 있을 거라고 기대하고 있습니다 왜냐하면
0: 지난 시즌 펀딩보다 아, 비싼 상품을 <웃음> 몇개더 걸었거든요. 아니
1: 비싼 상품을 걸었다고 해서 꼭 그걸 구매하시리란 법은 없잖아요. 어, 그렇네. 네. 오... 그럼 백화점에다가 비싼 명품들. <웃음> 그래도 명품들 진열에 넣으면 명품이 확다 오릅니까? 오를 걸? 대체로는 오르죠. 네. 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 네.
0: 그 저희가 이제 명품 리워드를 하나 비싼 걸 준비를 하지 않았습니까? 그걸 명품이라고 할수 있을까요? <웃음> 뭐 이젠 말해도 되겠죠 네, 네. (1박 2일)
1: 워크숍을 네. 마련을 했습니다 근데 이 (1박 2일) 워크숍에는 어~ 홍배님이나 박평은 참여하지 않습니다 음~ 그분들은 싫어하더라고요 네, <웃음> 갈래 그랬더니 음. <웃음> 됐다고 열심히 꼬셔는 볼 거예요 음. 마지막까지 뭐 여러 가지 특전을 이제 약속하면서 그들에게 그들에게 가자 가자 막 이럴 텐데 아 일단 우리 둘만 가는 걸로 네, 해놓고. 일단은 음. 어, 고개를 갸우뚱하니까 어그 일박 일일 오크숍은 우리 둘은 가야겠죠 당연히 <웃음> 어 독지가들끼리만 보낼까 그냥 <웃음> 우리는 빠지고 모든 걸다 세팅해주고 <웃음>
0: <웃음> 그 2024년 가을 아마 한 10월쯤 되지 않을까 싶은데요. 근데 그
1: 봄에 가자라는 그 이야기도 있던데 어떻게 생각하세요? 봄에요? 네. 오, 뭐 그럴 수도 있죠. 근데 아무튼 토요일,
0: 일요일로 가야겠죠. 음, 네. 네. 아, 경기도나 강원도 어, 서울에서 그리 멀지 않은 곳으로 잡을 음. 생각입니다.
1: 그리고 이런 거 저런 거다 챙겨주는 거죠 예를 들어서 이동수단이라든가 왔는데 또 숙박비 받고 알아서 이동하라고 하고 밥도 알아서 먹으라고 하고 그런 건 아니죠 어,
0: 지금 계획은 서울 어딘가에서 같이 출발해서 음. 그 자리로 다시 모셔다 드리는 걸로 교통편 숙박 식사 등등 주류 다 제공하는 걸로 최대 몇명 정도 생각하세요? 최대 있습니까? 지금 20명으로 해 놨는데 와,
1: 이게 큰 행사네요.
0: 최대 20명이지만 제 마음속으로는 뭐 10명 되면 음. 성공 아닐까 이렇게 음. 생각하고 있어요.
1: 근데 지금 12월 1 1일부터 보름 동안 펀딩이 성공이 되어야 네. 시즌 66가 확정이 되는 건데 그렇죠. 지금 많은 분들은 펀딩을 시작한다라는 이야기만으로도 시즌 6가 확정된 것처럼 <웃음> 그렇게요
0: 펀딩이 실패할 거라는 가능성에 대해서는 전혀 고려를 안 하시더라고요 네그뭐저 댓글 좀 소개하면서 어 펀딩 얘기 조금 더 하고 오늘 아주 어 오랜만에 책걸상 찾아주신 귀한 게스트 있으니까요 음. 빨리 모셔보도록 하겠습니다 재미 땡땡땡땡 님 안녕하세요 정말 오랜만에 <웃음> 댓글을 쓰네요 이어폰 끼고 다음 시즌 확정 안내를 들으면서 눈물 흘렸더니 가족들이 의아해합니다. 너무 감사하고 기쁩니다. 책걸상 카페 활동도 아예 못하고 있는 저로서는 독지가님들에게 죄송한데요. 책걸상은 제가 책을 읽게 하고 성장하게 해준 유일한 채널입니다. 정말 감사합니다. 꼬바 이분도 지금 확정 안내라고 지금 받아들이고 계시잖아요. 네. 그리고 가족
1: 입장에서는 정말 좀 황당했겠어요. 그렇게 가족들이 의아해하는 건 당연한 반응인 것 같습니다. 네, 클로버님께서도 댓글 남기셨는데요. 안녕하세요, 클로버입니다. 너무 기쁜 마음으로 처음 댓글을 남겨보아요. 오늘 방송으로 새 시즌 펀딩 얘기들을 듣고 나서 하루 종일 기분이 좋았습니다. 너무너무 감사합니다. JYP님이 펀딩을 기다리는 독지가들을 보며 채컬상이 BTS도 셀럽도 아닌데 왜들 그러냐고 말씀하셨는데 저희 독지가들은 BTS 셀럽 다 필요 없어요. YG님, JYP님 두 오빠들이 아이돌이고 제일 멋지고 짱이고 최고예요. 세삼 <웃음> 소중한 우리 오빠들. 너무너무 감사하고 사랑합니다. 우리 우주여행 갈 때까지 함께해요. 네. 네. 어 JYP 기분 좋으시겠어요? JYP가 이제 여동생이 없어가지고 오빠 소리 들으면
0: 되게 좋아하더라고요. 누가 오빠라고 불러주면 심쿵하죠. 네. 네. 딥그린님 펀딩 결정 소식에 세상 행복해졌습니다. 최근 방송 들으며 조마조마했거든요. 공익 자원봉사 하신다고 생각해 주세요. 올해 책 방송도 기다리고 있겠습니다. 이제 마음 푹 놓고 월수 방송 들을 수 있어요.
1: 네. 그 쿨러버 님도 제가 제 기억으로는 최근 1년 내에 이제 유입하신 독지가님이시고 또 행운의 카자르 님도 최근 1년 내에 유입 유입하신 독지가님으로 기억이 되거든요. 행운의 네. 카자르님은 좀 오래된 분 아닙니까? 아니에요. 행운의 카자르님도 최근 1년 새. 자, 행운의 카자르님 댓글 소개해 주시죠. 네, 기력이 세하신다니짜내집니다 오빠가 기력이 세합니다좀 <웃음> 순간 이망성도 언젠가는 끝이 날 수도 있겠다 싶었습니다. 이런 생각하니까 그동안 읽고 싶은 책이 어, 밀려나고 책걸상을 소홀히 했습니다. 치치새가 사는 수부터 책 읽기 시작해야겠어요. 이 순간이 아니면 돌아오지 않는 시간이니까요. 제발 펀딩 성공하길 바랍니다. 이번에는 저도 참여할 거예요. 달리기 전 출발 때 선거처럼 가슴이 콩닥콩닥 뜁니다. 목표 달성 기원해 봅니다. 감사합니다.
0: 네, 오늘 모신 게스트 소개하겠습니다. 한 2년 전쯤에 K를 생각한다라는 책으로 책걸상에 한번 나왔던 분이시죠. 이번에 새책 냈습니다. 러시아는 무엇이 되려 하는가라는 책을 내신 임명묵 작가 오셨습니다. 어서
2: 오십시오. 안녕하십니까.
1: 네 안녕하세요 임명묵 작가님. <웃음> 그, 어, 목소리가 좀 걸걸해지셨네요.
2: 술을 좀 줄여야 되는데 이게 또. 네. <웃음> 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 자, 근그 <근데, 웃음> 임명묵 작가님 여전히 20대시죠? 어~ 저는 만 나이를 취급하지 않는데요 네. 만 나이로는 (20대입니다)
0: 아~ 만 나이로는 (20대) (1994년생이니까) 네. 네 아직 만 (20대) 만데요 그리고
1: 여전히 그~ 임명목 작가님보다 더 나이가 적은 분이 책골상에 출연한 적이 없죠 어~
0: 만 27세의 K를 생각한다로 출연했을 때가 최연소 게스트였고,
2: 네. 아직 그 기록은 깨지지 않고 있습니다. 네. 아, 안타깝네요. 젊은 작가들이 계속 나와야 되는데, 이거. 네.
0: 젊은 작가들은 나오고 있는데, 우리가 안 부르는 거잖아요. 지금, 임명,
2: 아. 지금, <웃음>
1: 지금 만 29인명 작가님이 두 번째로 나이가 적은 <웃음> 게스트일 것 같아요. 어, 본인이 최연소, 최연소, 두 번째 최연소 기록 다 가지고 있습니다.
0: 아, 영광스럽네요. 음. 네. 그 지난번에 왔을 때는 <웃음> 어, 학부생 신분이었나 봐요 그렇죠 어, 지금은 이제 석사과정 대학원생 예, 맞습니다
1: 지금 석사 논문 준비하고 있는 네, 음. 네 지금 서울대학교 인문대학 아시아 언어모, 언어문명학부에서 서아시아 지역학을 전공하는 서아시아라면 우리가 흔히 그냥 중동이라고 생각하는 곳이라고 이해를 해도
2: 될까요 네 맞습니다 그런데 저는 그중에서도 그 소련 쪽에 관심이 많아서 아무래도 책도 이렇게 썼으니까 아. 그래서 이제 코카소스 중앙아시아는 그니까 변방이라면 변방에 관심이 좀 있습니다. 네.
0: 그 K를 생각한다는 이제 한국에 관한 책이었잖아요. 그 원래 전공은 이 아시아 무슨 언어나 문명 이런 게 전공인데 아니면 K 코리아도 하여튼, 아시아니까 그렇죠. 예. 네. 하튼 그 이후에는 진짜. 관심 있는 지역, 러시아, 중앙아시아, 아아아아 이쪽을 집중해서 <웃음> 공부를 하고 있군요.
1: s i a Russia, 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 r u 이 s i a r u 이 s i a r u s s i 어, 2 0 1 8년이면은 그때는 스물 한 다섯 살, 스물여섯 살. 스물다섯 살.
0: 스물다섯 살. 0 0 0
1: 0 0 0 0 시진핑 시대 중국의 전환을 다룬 거이한 코끼리 중국의 진실이라는 책을 써가지고 많은 분들이 중국 좀 안다고 생각했는데 이 책을 읽고 나서 어, 중국에 대한 새로운 눈이 띄었다라는 음. 평을 받으면서 주목을 받았었고 그, 사실 이 책을 낸 다음에 여기저기 출판사에서 출간 제안을 많이 받으셨죠. 그렇죠. 네, 다
2: 지금 계약으로 부채가 돼 있습니다. <웃음> 음.
1: <웃음> 그리고 그중에 한 권이 그 사이드웨이 출판사에서 나온 K를 생각한다였고 네. 그리고 이제 또 다른 한 권이 푸시케우스피에서 나온 러시아는 무엇이 되려 하는가. 네. 그. 만 24세 때첫 책을 냈잖아요
2: 네
0: 여기 이제 아주 총명한 어, 사람이라는 증거인 게 JYP도 공저지만 첫 책을 만 24세 때 냈었습니다 (웃음) 2년 전에도 들었던 것 같은데 이거. (웃음) 아, 그때도 말했어요? 아 이번엔 하지 (웃음) 말걸 없어 보인다 (웃음) 아, 그렇게두번 말할 얘기는 아닌데 음. 아, 아이 책을 낸 출판사가
1: 푸시케의 숲인데, 네, 그 푸시케이의 숲 대표님께서, 책상, 머리를 잘못 굴리셨죠. 응? 왜냐하면 그 푸시케우숲에서 작년, 재작년 계속해서 이제 펀딩에 참여를 하시고 그렇죠. 계세요. 네. 출판사의 리워드 네. 펀딩 도와주는 분이죠. 사실 푸시케우숲도 큰 출판사가 아니라서 이제 부담스러운 금액일 텐데 펀딩에 또 흔쾌히 참여를 해 주시고 책걸상을 응원하는 출판사 중에 한, 하나인데 저희가 펀딩에 참여한 출판사 특전으로 그한 주일치 이회분을그 그러니까 출판사에서 원하는 책으로 방송을 하고 있잖아요. 근데 연말이 다 되도록 그 출판사에서 단한 번도
0: 저희한테 이 책으로 방송하자고 연락 온 적이 없습니다. 그래서 우리가 연락을 해가지고. 그냥, 그냥
1: 기부금 낸셈 치고 어, 활용을 안
0: 하시는 거죠. 없어 보였나
1: 봐요. 아니면 저기에 나가 봤자 별로 도움이 안 된다고 라 생각을 하셨을 수도 있고. 아,
0: 아니야. 그렇진 않을 것 같은데 네. 잊어버리신 것 같아요. 네. 그래서 저희가 아, 왜 연락 안 오지 이러고 이제 있다가 마침 이 책이 나온 걸 보고 이거야말로 방송할
1: 수 있는 책인데. 그래서 이제 대표님께서도 그 러시아는 무엇이 되려 하는가를 방송해달라고 출판사에서 요청을 하셔 해서 우리가 이제 선택을 하긴 했는데 저는 조금 머리를 잘못 쓰신 게 사실 이 책은 굳이 출판사에서 요청을 하지 않아도 그렇게 어 우리가 어, 오랜만에 임명뭐 책도 너무 좋고 오랜만에 임명국 작가님 다시 모셔서 또 이야기 듣자라고 생각할 법한 책인데 약간 계산을 잘못하신 것 같다 <웃음> 상반기에 나온 책 중에 뭐 하나를 내주셨어야지 <웃음> 네, 네.
0: 음. 음. 아무튼 저 푸시케이스 출판사에도 감사를 드리고요 이 책은 어, 제가 이제 나온 거 모르고 있었는데 와이지가 요런 책이 나왔다라고 딱 알려주는데 음. 어 사실 JYP가 이제 정말 무식한 분야 아닙니까? 네. 음, 그래서 아 이번 기회에 또 우리가 이 믿고 보는 임명복의 책이니까 러시아에 대해서 음. 공부 한번
1: 해봐야겠다 이런 생각으로 기꺼이 들고 읽었는데 사실 지금 임명복 작가님께서 큰 부담을 가지셔야 돼요. 어 왜죠? 왜냐하면 JYP가 좀 굉장히 똑똑하고 나름 잘난 구석이 많은 사람인데 치명적인 약점들이 몇개 있어요 기운이 <웃음> <하나가> 없어 기운이 <웃음> 기운이 없고 일단 나이가 많아서 <웃음> 그 다음에 다 하나 아, 그리고 자꾸 나이 얘기 하지 말라고
2: 네, 막 알았어요, 그러셔서 이제 나이 얘기 안 하고
1: 네, 네. 음. 하나는 역사를 완전히 몰라요 원래 그 똑똑한 분들이 제일 몰라야 될게 역사죠 예 네, 그러니까 전신 커피 자동차가 나오기 이전의 역사는 완전히 꽝이더라고요 한국사도 그렇고 세계사도 그렇고 세계사는 더 모르죠. 네. 한국사는
0: 뭐 그래도 오랫동안 국사 공부를 했으니까 그리고 학교에서. 그리고
1: 또 약간 그 서양 추종자예요.
0: <웃음> 아, 그거 는 네. 좀. 서유럽. <웃음> 아메리칸. 아니 나저 일본에도 관심이 아, 있고요아 일본 네. 명예 서구라서 거기는 아,
1: 명예 서구래잖아요. <웃음> 그러니까 저러니까 서유럽, 미국, 일본까지는 중국도 약간 조금 굉장히 밝고 음. 그리고 이제 그 문명을 굉장히 선호하는데 반면에 중국, 러시아 그리고 뭐 예를 들어서 이제 소련 뭐 굳이 따져 소련 러시아나... 소련이이 중앙아시아, 중동, h e Chungung, a 는 진짜 약간 관심도 없고 심지어는 약간 좀 깔아보는 그런 거 있잖아요. 솔직히 아, 방송 시작부터 이렇게
0: 사람을 묻고 가는 겁니까 지금? <웃음> 깔아보는 깔아보는 게 아니라 그냥 무 c 한
1: 거예요. 아 그리고 이제 결정적으로 이제 마지막으로 부담을 가져 n a c h i n 아, 재밌겠네요. 네, 본투 개몽주의자 내가 그리고 개몽주의자예요? 본투 자유주의자. 아, 그
0: 자유주의자인 거는 맞는 네, 것 같아요. 예, 본투 자유 아 그러니까 개몽주의자가 자유주의자 그 개보로 이어지니까. 그거 이제
1: 나중에 전문가한테 물어봅시다. 그게 어떻게 다른 가지 그래서 이 책에서 어 인명문 작가님께서 그 뭔가 좀 설득하고 싶어 하거나 아좀저 사람들이 좀 이런 세상의 시야를 좀 넓혀야 되는데라고 생각하는 전형이라고 저는 생각해요. 아. 그래서, 자리가 되겠네요. 네, 그래서 저는 오늘 가, 가능하면 좀 입을 다물고 저는 이 책을 너무나 감명 깊게 읽었고 저 올해의 책 중에 한 권으로 이미 올려놓은 상황이기 올해의 때문에 올해의 책이 한 200권 됩니까? 아닙니다, 아닙니다. 올해의 책딱 10권인데 10권에 10권인데 그 중에 한 권입니다. 약간 음. 마지막 올해의 책인 것 같아요. 음. 그래서 저는 가능하면 입을 좀 다물고 있겠고 두 분이서 이렇게 티키타카를
0: 한번 해보시죠. 아니 나는 일단 저 오늘 꼭 물어볼 게 러시아하고 우크라이나하고는 왜 전쟁을 하는 건가 좀 정확하게 좀 알고 싶고요. 그 다음에 늘 궁금했어요. 왜 러시아 사람들은 푸틴을 계속 이렇게 음. 대통령으로 오랫동안 지지하는가 그런 것도 좀 궁금하고 그 다음에 시간이 남으면 진짜 그 러시아의 지난 한 천년 역사에 대해서 너무 아는 게 없는 거지. 그래서 이제 진짜 러시아는 어떻게 지금 흘러와서 여기까지 왔는지 그리고 이제 제목이 러시아는 무엇이 되려 하는가잖아요. 그래서 앞으로 러시아는 어떻게 되는 건지 뭐 이런 얘기를 좀 들어보고 싶습니다. 그 책을 읽긴 읽었는데 솔직히 아직도 누가 지금 제가 드린 질문에 질문을 나한테 하면 말을 못 하겠어. 뭐 읽으면서 많은
1: 걸 알게 된것 같긴 한데. 그러니까 그러니까 내면에 내면에 쪽, 거 집게 강의 내면에 거부감이 들었던 거죠. 어 뭔지 알겠죠. 인적간 역반응이 발생한 거죠. <웃음>
0: 그래서 오늘 어, 러시아 얘기, 그 지난번에 s s i a 빈 u s s i a r s s i a Russia. Russia. 중동 사우디에 대해서 누군 a Russia. 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 r u 하 s i a r u 게 s 다 a 기획 s s i a
2: Russia. r u s 이이 a r u s 그이 a r u 그 s i 이 Russia. 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 r u 케이팝 팬이잖아요 그렇죠 네. 근데 이제 어 도저히 이거는 공부가 부족해서 빨리 못 내겠다 이 음. 계약이 이렇게 늦어졌는데 음. 빨리 쓸수 있는 걸 쓰자라고 생각을 했다가 근데 그때 제가 이제 그 러시아 여행을 다녀왔거든요 작년에
1: 음.
2: 어, 그래가지고 그때 이제 여행을 다니면서 좀 생각도 정리하고 여행기랑 이제 어떤 푸틴 정권의 어떤 그 뭐랄까 기원과 전개 이런 것들을 썼었는데 모아놓고 보니까 이제 좀 원고 분량이 나와가지고 음. 이거를 바탕으로 러시아 관한 책을 쓰면 어떨까요? 해서 이제 음. 뭐 출판사 쪽에서 흔쾌히 받아주셔서 음. 나오게 그 됐습니다. 계약되어 있던 여러 글빚 중에 이거
0: 하나 해결한 겁니까? 네, 그렇죠. 그 k 팝도 계약은 되어 있어요? 그렇죠, 여전히 있죠. 사실 뭐 해결, 그러니까
1: 빚이 뭐줄진 않았습니다.
0: 음. 그 사이에 또 계약도 음. 했구나. 근데 그,
1: 근데 사실은 또 타이밍도 사실 뭐 안타깝게도 맞아 떨어진 게 갑작스럽게 러시아가 우크라이나를 침공해서 지금 러시아 우크라이나 전쟁이 오뭐 올해 안에 끝날 것 같지 않으니까 내년으로 이제 3년 차에 접어들 가능성이 장게 크잖아요. 그렇죠. 만2년
2: 그 3년 전쟁 차. 전쟁 시작하기 전에 작업 시작한 거겠네요? 아니요, 아니요. 그건 아닙니다. 그건 아니에요. 원래부터 이제 전쟁 시작 전부터 관심이 이제 있던 나라니까 음. 공부를 했는데 전쟁이 터지고 어 솔직한 말로는 제가 보기에는 다들 너무 언론이나 뭐 정치권이나 일반 시민 여론이나 아 이건 아닌데 하는 그러니까, 그러니까, 그런 생각이 있었죠. 그러니까
1: 이제 제대로 이 사태 본질을 포착하지 못하고
0: 있다. 그렇죠. 음. 이런 질문 하면은 되게 또 무식하다고 욕할 것 같긴 한데 그 러시아랑 우크라이나 중에 누구 편이에요? 아 그런 거는. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 뭐 일단은 근데 95%의 한국인은 그냥 다들 우크라이나를 할 텐데 네. 제가 이렇게 말을 흐리는 것만으로도 네. 네, 제가 음. 참 위험한 위치에 있다는 것을 음. 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 알겠습니다
1: 그러니까 임명욱 작가는 그러니까 어느 쪽 편이라기보다는 이게 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 복잡한 맥락이 있다 음흠. 그리고 그걸 파악을 해야 사실 이 전쟁의 본질을 제대로 파악할 수 있다는 입장인 것 같아요 대부분 서구 언론이나 우리나라 사람들은 푸틴이라고 하는 약간 미취강의 독재자가 자기 분을 주체 못하고 뭔가 그리고 좀 정신도 좀 이상한 상태에서 오판을 했고 그 오판의 결과가 우크라이나 주민들에게 엄청난 피해를 주는 그리고 심지어 전쟁에 참여하는 러시아 군인들에게도 피해를 주는 러시아 우크라이나 전쟁이라고 생각을 하는데 임명목 작가님은 그런 식으로 해석해서는 안 된다라는 거잖아요.
2: 그러니까 전쟁이 진짜 잘못된 거고 푸틴이 책임이 있고 당연히 이제 어떤 범죄를 저지른 건데 네. 그렇다고 하더라도 그 어떤 세상 만사라는 게늘 그렇죠. 그러니까 특히 이제 전쟁 같은 이런 거대한 사건에서는 그냥 뭐 지도자 한 사람이 정말로 약간 미친 사람이어서 이렇게 설명하는 건안 되고 어떻게 여기까지 오게 됐는가를 우리가 좀 들여다봐야지 네. 그래야지 이제 앞으로도 이제 알아볼 수가 있는 그런 얘기를 하고 싶었죠 네.
0: 음. 그 어디서부터 얘기를 시작할까요 러시아 옛날에 러시아 그 넓은 땅은 어떻게 생겼었나 뭐 누가 살았나 그 어떤 정부가 들어서 있었나 뭐 요런 거부터 시작하면
2: 될까요 예 그게 이제 중요한 얘기인 게 제가 책을 왜 그런 내용으로 시작을 했는지부터 음. 얘기를 하자면은 그러니까 결국은 전쟁이랑 관련된 거죠. 그러니까 단순히 이게 우크라이나 전쟁이 뭐 흔히 이제 또 많이 나온 얘기가 뭐 나토 확장 문제 때문이다. 네. 그러니까 나토가 그 서방에서 이제 원래 소련 때 약속을 했었는데 고르바초프한테 지금 냉전 때의 경계를 넘어가지 않겠다라 했는데 그냥 동유럽으로 막 나토가 계속 확장을 하고 우크라이나까지 거기 가입하려고 하니까 푸틴 용납하지 못한 건다. 뭐 이런 설명이 있는데 음. 이게 뭐 아예 뭐 타당성이 없는 얘기는 아니지만은. 그보다 사실은 이 제목에서 나온 것처럼 우크라이나를 침공한 것은 러시아는 무엇이 되려 하는가라는 그 정체성, 음. 러시아는 무엇인가, 러시아인들은 누구인가라는 정체성이 국가적으로 어느 정도 답을 내려진 상태에서 일으킨 전쟁이라는 게 이제 저의 관점이고요. 음. 그런 맥락에서 사실은 그 러시아라는 나라가 역사가 어떻게 형성되어 왔고 음. 이 사람들의 그 정체성에 대한 고민이, 사실 정체성에 관한 고민으로는 아마 이, 이 나라 사람만큼 그 정말 어떻게 보면은 정신병적으로 한 음. 나라가 없을 정도인데 그 책에 이제 그런 얘기가 길게 나오던데
0: 그 러시아 사람들은 스스로를 어 서유럽 사람 혹은 유럽 사람이라고 생각하고 싶은 동시에 아시아 쪽에도 약간 발을 걸치고 싶은 뭐 이런 느낌을 갖고 있는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 유럽의 그뭐 예술 세계라든가 이런 데서는. 아~ 이제 서유럽 좋아하신다 하셨으니까 러시아가 끼친 영향이 엄청나잖아요 또 서유럽도 반대로 러시아 문화와의 교류가 컸고 그때 뭐~ 차이콥스키나 뭐~ 우리가 이름 알는 유명한 사람들 뭐~ 더스트 옙스키나 뭐~ 수위 뭐~ 그놈의 스키 에프오프 이런 사람들은 사실은 굉장히 이제 서구 문화 전통에 어느 정도 있는 거고 그 사람들 다 파리에서 배우고 공연하고 뭐 이런 사람들입니다. 그리고 뭐 발레라든가. 그렇죠. 발레, 뮤세, 뭐, 뭐.
1: 뭐 클래식 음악이라든가. 쇼스타코비치. 뭐. 네. 실제로 모스크바나
0: 그상페데르부르크 네. 거기는 이제 유럽 동유럽 서유럽에서도 심지어 만만먹으면 참을고 갈수 있는 거리긴 하니까. 그렇죠. 네.
2: 그러니까
0: 미국 대륙의 서부에서 동부 가는 것보다. 서유럽 끄트머리에서 모스코바 가는 게 음. 가깝지 않습니까 그렇거그러니까 네. 네.
1: 네. 사실 이 책의 앞부분에한 4분의 1 정도는 러시아 뭐 길게 보면 천년 짧게 보면 700년 역사를 쭉 그냥 짧게 소설을 해놨는데 사실 그것만으로도 저는 러시아에 대해서 우리나라 뭐 책골상 청취자들을 포함해서 우리나라 시민들이 너무 무지하잖아요 잘 모르고 그러니까 그것만으로도 저는 이 책값 한다라고 저는 생각을 하고 너무나 흥미롭게 잘 요약정리를 해놔서 근데 이제 그걸 보면서 저는 생각한 게아 우리나라 역사 교과서가 좀 잘못됐구나. 음. 우리나라의 역사 교과서는 딱 이렇게 설명을 하잖아요. 그 페트르 대제라는 사람이 나와가지고 아 그렇죠. 페트르 대제라는 사람이 서구화 정책을 추진을 하면서 그 전까지는 러시아가 몽골의 압제에 시달리고 있다가 페트르 그... 대제라는 사람이
0: YG 오늘 방송에서 말 되게 적게 한다고 얘기하지
1: 않았습니까? 지금 말 적게 하고 있는데.
2: (웃음)
1: 허투르네제라는 사람이 서구화 정책을 추진한 다음에 러시아는 서구 정체성을 가지고 있는 나라인 것처럼 만 묘사를 하잖아요. 그런데 이 책을 보니까 사실은 그 러시아 안에서 그 이유에도 수많은 정체성을 둘러서 논쟁이 있다라는 사실도 잘 요약 정리를 해
0: 놓으셨더라고요. 그 전문가께서 좀 알기 쉽게 러시아의 지난 뭐한 500년이든 1000년이든 역사를 아주 좀 쉽게 설명을 좀 해주시면 어떻게? 가 네.
2: 일까뭐 지금 문제가 되는 그 문제의 도시 키예프 키이우라고 하는데 키이우 저는 네. 뭐이 책에도 썼다시피 키이우라는 말은 도저히 입에 안 붙어가지고 근데 키예프 공국이라는 나라가 러시아 역사의 시작이었죠. 그때는 이제 여기가 우크라이나랑 러시아에 지금 걸쳐 있는 어떤 굉장히 큰 나라였는데 이 나라가 처음에는 어 비잔티움 제국이라고 하는 동로마 제국이라 죠그 세계의 일원으로서 출발을 했죠 무역을 중계를 하면서 음. 음. 그러니까 굉장히 이제 무역 도시들이 많았고 그 그러니까 발트해라고 하는 지금 독일이나 이제 뭐 폴란드 북쪽에 있는 바다와 그다음에 터키 지금은 터키 쪽에 있는 흑해 이 바다들을 중계를 하는 중계 무역을 통해 성장했고 그래서 다른 서유럽 국가들이랑 사실 큰 차이는 없었습니다. 그러니까 가톨릭을 믿냐, 정교회를 믿냐 정도의 차이지 어, 유럽적인 어떤 그런 거랑 큰 차이는 없었죠. 그러니까 원래는 약간 유럽 전통이 강한 곳에서 기원을 한 거기만 한건 맞는 거군요.
1: 그렇죠. 그런데 음. 근데...
0: 지금 러시아의 어, 서쪽 국경 주변에 있던 나라가 키예프 공국이라는 거예요. 그렇죠. <웃음> 그게 몇 세기쯤 그게 되는 거요 어, 정도.
2: 음. 그게 이제 십 세기 정도. 십 세기 정도. 그 키예프 공국이 되게 잘 먹고 잘 살고 있었는데 잘 살고 있었는데 갑자기 동쪽에서 이상한 애들이 와가지고 다 불태워버렸죠. 누가 음. 왔는데요? 음. 음. 몽골인들이 왔죠. 칭기스칸의 네. 그 자손들이 음. 군대를 몰고 오셔가지고 음. 저기 서쪽으로 헝가리, 독일 군까지도 그냥 박살을 내버린 다음에 키예프는 거기 딱 걸쳐 있었기 때문에 그 키예프 공국이나 그 소위 루시라고 하는데. 그 그러니까 이제 벨라루스 지금의 벨라루스 우크라이나 러시아 이 동슬라브인들이라고 하는 사람들 루시라고 이제 하죠 러시아라는 나라도 그러니까 이름도 거기서 나온 거고 아, 루시족 음. 네그 루시들을 전부 다 정복을 해버린 다음에 우크라이나 땅은 완전히 이제 몽골의 치하에 들어가게 됩니다 이때부터 음. 이제 몽골 침입에서 얘들이 어느 위치에 있었냐를 가지고 지금의 우크라이나와 러시아와 벨라루스의 그 정체성이 나뉘게 되는데 그 러시아는 이 과정에서 지금의 러시아의 중심이 되는 사실은 케프가 아니라 모스크바는 어, 이 기, 몽골 통치 그러니까 킵차한국이라죠 혹은 주치 울루스라고 하는 여기서 살짝 비껴간데 이제 있었죠. 그러니까 저기까지는 우리가 들어가지 말자. 저기 뭐 음. 가난하고 숲 숲밖에 없고 이런데 <웃음> 모스코바는, 모스코바는 별거, 없으니까, 모스코바, 별거, 없으니까. 별거 없으니까. 몽골
0: 사람들이 그냥 관심을 안 가졌다. 음. 음. 대신에 이제 조공 내어라. 음, 아, 조금 받쳐라 그러니까
2: 뭐좀뭐좀 받침은 그냥 니네는 침공 안 하고 네. 봐줄게 이런 느낌 음, 그런 과정에서 그 모스크바나 뭐 트베리 이런 북동부 지역이죠 북동부 지역에서 나라 이 공국들이 그 몽골한테 배웁니다 굉장히 음. 그러니까 몽골식으로 말을 하고 몽골식으로 생각을 하고 몽골식으로 군대를 만들고 음. 그러니까 그런 어떤 그 아시아적인 이때부터 음. 그니까 유럽이랑은 단절된 거죠. 네트워크가 음. 이제 이 모스크바를 주변으로 하는 사람들은 어~ 더 동쪽으로 가서 유목민족 세계나 이제 이슬람 세계와의 교류가 굉장히 이제 잦아지면서 그~ 이 사람들이 겉모습은 백인이지만은 하고 다닌 어떤 행색이나 정신세계나 뭐~ 이런 것들이 이제 굉장히 전환이 되게 되죠 음. 그니까 이거를 이제 아까 이제 그~ 와이지께서 말씀하신 그~ 전형적인 표트르 대제 서사 사실 러시아인들도 다 이렇게 생각하고 있었습니다 그니까 몽골이 우리 짓밟았다 음. 그리고 우리 몽골 때문에 유럽 전통이라는 그 어떤 정당하고 아름다운 자리에서 우리가 박탈됐다 음. 우리 억울하다 그런 이제 서사가 사실은 굉장히 표준적인 서사였죠 러시아 안에서조차도 음. 그러니까 원래 우리 유럽인이었는데 몽골
0: 애들이 와가지고 약간 좀 불편했는데 몽골 없어지니까 다시 그냥 유럽이 되면 된다 뭐 이런 느낌이 네요 어 그게 이제 페트르 대제 때공격적으로
2: 네. 나왔던 거고 페트르 대제는 언제적 사람입니까? 그러니까 몽골 통치가 보통 1200년대쯤에 시작을 하는데 어, 여기서 이제 좀 페트르 대제까지 좀 중간 과정이 있어서 일단 그거부터 좀 얘기를 하겠습니다 음. 그러니까 모스크바 공국이 근데 어, 몽골한테 이제 세금을 내면서 발전을 잘 하고 있었다가 그러니까 몽골이 이제 망하죠 몽골이 음. 망하고 그 사이에 이 모스크바 공국을 중심으로 하는 러시아 세력들이 이제 타타르 시대는 끝이다 그러니까 타타르의 멍해라고 하는데 이 시대를 타타르의 멍에 끝이다라고 하면서 전투를 하면서 몽골을 몰아내죠 음. 몽골을 몰아내는 과정에서 아주 몽골처럼 잘 싸웠는데 그러니까 이 과정에서 등장하는 인물이 이반 뇌제 혹은 이반 사세라고 어. 하는 이 사람이 이제 사실은 뭐 우리는 유럽이 될 거야라는 말도 안 했고 이 사람은 그냥 동쪽으로 계속 정복을 하고 싶었죠 왜냐면은 음. 서쪽에 별볼일 없었기 때문에 물론 서쪽하고도 전쟁을 계속했지만은 그 카잔이라든가 지금 러시아의 중심 쪽에 있는 이쪽으로 정복을 하면은 무역로를 장악할 수 있고 음. 그러니까 이반은 이렇게 생각한 거군요. 그러니까 자기를
1: 지배했던 몽골이 약해지니까그 몽골 자리를 대신 내가 차지하겠다. 그렇죠, 그렇죠. 음. 정확히 음. 그렇습니다. 음.
2: 이제 그러면서 러시아가 이제 루스 차르국으로 이제 나 이제 차르다, 음. 짱이다, 이렇게 이제 한 건데 어 근데 서쪽 애들이 심상치가 않아진 거죠. 왜냐면은그 콜럼버스가 아메리카를 발견하고 화약 무기로 전쟁을 막 개혁하고 이러니 혁신하고 이러니까 어, 1600년대쯤이 됐을 때그 러시아가 한번 쪼개집니다. 그 이반 외제가 죽고 계승 분쟁이 발생하면서 러시아 인구가 거의 한 3분의 1이 죽는 그 동란의 시대라고 하는 시대가 펼쳐지는데 이 동란의 시대 때 이제 폴란드가 막 모스크바를 점령을 하는 그런 일도 있었고, 음. 어 그런 와중에 이제 로마노프 왕가라는 애들이 등장을 하죠. 그 전에 이제 왕가는 류리크 왕가라는 애들이었는데, 그 류리크의 혈통이 다 끊기니까 왕가 어디서 좀 데려오자 해서 음. 독일계 그 왕조인 로마노프 왕조가 러시아 제국의 이제 어떤 새롭게 왕조를 개척하게 됩니 로마노파 왕가가 그 아나스타샤까지 이어지는 그 왕가죠. 그렇죠.
1: 음. 오 똑똑한데. 음. 아, 저 이런 추임새 잘하잖아요. <웃음> 그거 디즈니 보면 뭐 이제 나오는 그 아나스타샤. <웃음> 이거 이거 무시당한 거죠. 디즈니 보면 다 아는 거. 아나스타샤 뭐. 영화
2: 볼때 정보를 하나 얻은 주운 거군요. 네. 네 어쨌든 그래서 서쪽의들 폴란드나 스웨덴 같은 나라랑 전쟁을 하려다 보니까 이 몽골식으로 러시아가 그 동안 동쪽에서는 굉장히 잘 싸웠는데, 그러니까 막 기마 민족을 이끌어 가지고 그 부족 간에 막 내분을 일으켜가지고 자기가 막 충성을 받고 이런 스킬은 굉장히 좋았는데 대규모 보병을 통해서 막 화약을 쏘고 대포를 쏘고 이런 거는 너무 러시아가 약하다라는 음. 어떤 그런 생각을 한 사람이 바로 어 1600년대 말에 17세기 말에 즉위한 페트르 대제였고 음. 1700년대 초에 그 서구화 개혁을 완수한 다음에 그 상트페테르부르크를 건설하고 이제 우리는 유럽이다 황제 칭호도 이제 차르라는 말 이거 너무 동쪽 느낌 나니까 임페라토르라고 음. 하겠다 우리는. 저는 사실
1: 그것도 좀 깜짝 놀랐는데 저는 모스크바가 약간 전통은 좀 떨어지는 도시고 상트페테르부르크가 훨씬 더 유고한 전통을 가진 도시라고 생각했는데 상트페테르부르크가 약간 신수도더라고요 신도시죠 거기. 신도시더라고요. 동탄
2: 같은 느낌? <웃음> 동탄. <웃음> <웃음> 지금 동탄 비아바르님 <비야바라는> <웃음> 상트페테르부르크 엄청 좋습니다. <웃음> <웃음> 절대 비 아닙니다. 그러니까 모스크바가 옛날부터 있었던
1: 도시인데 아 여기 이제 동쪽에 있는 이 구린 수도 버리고 새 수도로 옮기자 그래가지고 만들어낸 게 상트페테르부르크. 그 인종적으로 혹은 민족적으로는 그쪽 모스크바
0: 동쪽에 있던 저 동쪽으로 맨날 가던 계열하고 이제 우크라이나나 그
2: 아까 키예프 공국에 있던 사람들하고 다 비슷한 사람들이에요? 네네 동슬라브인 루시인들 뭐다 거기서 음, 거기죠. 음. 대신에 이제 이 과정에서 그러시아라는 나라가 제국으로 성장을 하죠. 음. 그러니까 이게 이제 서유럽 국가들과 굉장히 달랐던 점이죠 제국이라는 러시아 제국이라는 게. 제국이라는 게 형태를 갖춘 거는 언제쯤으로 보통 봅니까? 보통은 이제 제도적으로 형태를 갖춘 거는 표트르 대제 때 워낙 많은 제도들을 만들어놔가지고 제도적으로 음. 그때쯤으로 보고 그리고 임페라토르 칭호가 이제 공식적으로 제국을 칭한 것이라고 하기 하는데 그때 그 무렵에 러시아의 영토는 어디서부터 어디까지 정도였어요? 이미 그때부터 이제 태평양 지금의 음, 이제 블라디보스토크까지 블라디보스토크는 한참 뒤에 중국이건 약해져야 먹을 수 있던 거고 에이. 그 블라디보스토크 위에 이제 그 만주에서 한참 올라가면 있는 그쪽 오츠크에 태평양 연안까지 네. 다 갔었어요 음. 러시아가 표트레 대제 전부터 갔죠 그때는 음. 어, 원래도 엄청나게 큰 나라였군요. 그러니까 그 아까 이제 제도적인 얘기를 했는데 사실 제도가 갖춰지기 전부터 이미 그 이반 외제인 천오백 년대 음. 뭐 이때부터 동쪽의 이민족들이죠. 그러니까 음. 그 타타르인들 뭐 무슨 추바시인들 진짜 이름들로 막 모를 민족들이 엄청나게 많은데 이런 민족들을 러시아가 이제 정복을 해나갔고 이제 제국이라는 것이 무엇인가가 여기서 중요한 테마가 되는데 그 우리가 뭐 미제국주의 뭐저미제승량이뭐 이렇게 말할 때도 제국을 많이 쓰지만은 이제 학계에서 보통 말할 때는 이제 차이와 위계가 핵심이라고 하죠 그러니까 똑같은 민족끼리만 있으면 제국이 될 수가 없는 거고 그 제국 안에 굉장히 차이와 다양성이 많은 여러 민족들이 함께 있어야 되고, 음. 근데 이 차이와 다양성을 우리가 그냥 아름답게 함께 품고 가면은 유지가 될수 없으니까 또 위계를 두는 거죠. 음. 그리고 위계를 통해서 차이를 관리하고 조직하고 통합을 또 제국으로서 촉진한 동시에 또 이제 차이를 재생산하면서 너는 음. 타타르인 계속 해야 돼, 너 러시아인으로 막안 받아줘 이런 음. 어떤 음. 것도 동시에 하는. 제, 제국이라는 말을 붙이려면 그런 게 있어야 돼요. 그 음. 대한 제국은 잘못된 용어였네. <웃음> 뭐 이제 제국의 여러 의미가 있는데 그냥 황제가 다스리는 나라 뭐 이렇게 할 수도 있는 거고 근데 뭐 엄밀히 말하면은 대한 제국이라기엔 좀 여러 이제 민족이 없으니까 네. 그 그래서 그러면은 러시아 제국이
0: 이근 그 넓은 땅을 가지고 한이0 0년
2: 동안 잘 먹고 잘 살고 평화롭게 그냥 지낸 거예요 그러면 뭐 내부에서 이제 굉장히 겉으로 보기에는 그 세계지도만 보면 러시아 완전 대판 크잖아요 네. 엄청 세 보이잖아요 사실은 이제 그렇지 못했죠. 그니까 러어뭐 거기 문화 예술이 뛰어나고 막 유명한 과학자 맨델레프 같은 사람도 막 나와주고 원소 주기율표 뭐 그런 농담인데 맨델레프가 이제 보드카 도수는 40도가 제일 맛있다고 하니까 원소 주기율표 만든 사람이 정하면은 저게 맞는 거겠지 하면서 뭐 먹었다는 어쨌든 그런 이제 그 우리가 이미지로는 굉장히 그런데 사실 17세기에도 18세기에도 19세기에도 러시아의 그 경제력 위치 그니까 경제적 위치는 음. 굉장히 취약했죠.
0: 좀 가난했다는 뜻인 거죠. 그렇죠. 거기가 그 지금은 뭐 지하자원 이런 거 많지만 옛날에는 노, 농사지을 땅도 아무래도 근데 사실은
1: 부족하고 예를 들어 우크라이나 같은 경우에는 그때도 유럽의 곡창지대 중에 하나였었잖아요.
2: 이제 그 그게 굉장히 중요한데 이렇게 풍요롭거든요. 우크라이나도 그렇고 러시아도 풍요로운 땅인데. 풍요로운 땅이에요. 왜 이제 저개발이 됐는가 했을 때 사실은 이 차르 전제정, 그러니까 음. 표트르 대제가 서구화를 했지 했고. 서구를 따라갈까 했지만 은표트르 대제가 생각하던 서구는 다들 왕이 다스리고 영주 그래도 좀 남아있고 귀족도 있고 이런 서구였는데 프랑스 혁명과 산업혁명이라는 에리코스봄이 음. 저희 음. 이중혁명이라고 말했던게 영국에서 터졌잖아요 영국과 음. 프랑스에서 네. 그러면서 이제 귀족 없어 이제 어, 황제 입헌군주정해 입험, 하면서 헌법으로 군주권을 제약하고 음. 그 다음에 산업혁명이 일어나니까 지주들이 다 망하죠 음. 자본가들로 전환을 하거나 음. 러시아의 그 통치자들, 그러니까 로마노프 왕가와 귀족 전제정들은 이게 싫었던 거죠. 음. 이게 싫은게 단순히 이 사람들의 이익만을 위해서가 아니라 이 사람들이 보기에 이미 러시아라는 나라의 정체성은 영성 국가. 그러니까 우리는 정교회의 전통을 지키고 저 서유럽 같은 세속적인들과는 다른 영성이 살아있는 국가다라는 생각을 이제 그때부터 했던 거고 그렇기 때문에 토지 개혁이라든가 농노들을 풀어줘가지고 자영농으로 잘 살아가지고 얘들이 뭐 산업 노동자가 된다 이런 거를 이제 허락해 주고 싶지 않았던 거고 그 과정에서 러시아가 계속해서 어떤 경제적으로 좀 낙후한 상태에 놓이게 됐었죠. 그거를 이제 남에 안 들었던 사람들이 프랑스가 이제 나폴레옹이 한번 쳐들어왔잖아요. 네. 나폴레옹이 쳐들어왔을 때 러시아가 이제 그때도 모스크바 불타는데 그거를 또 파리까지 그냥 쫙 밀어버리면서 러시아 장교들이 이제 프랑스 한번 맛보고 오는 거죠. 그 다음에 이제 돌아와가지고 프랑스 보니까 눈이 휘둥그레진 거죠. 어? 여기 선진국인데? 음. 어, 러시아 이거 너무 낙후했는데? 그때 이제 서구화주의자들 소위 이제 자바드니끼라고 하는 서구화주의자들이 생기고 이 사람들이 그 유명한 데카브리스테 아니라는 걸 한번 또 일으키면서 그 러시아의 미래는 무엇일까? 러시아는 무엇이 돼야 하는가? 우리는 서구가 돼야 된다. 서유럽이 돼야 된다. 이런 이제 어떤 생각들이 이제 퍼져나갔던 거죠. 그리고 음. 그에 대한 반발로 나온 게도스토옙스키 같은 사람들. 슬라브필이라고 하는데 슬라브주의자들. 이 사람들은 서구 저거는 다 완전 타락한 놈들이야. 저거 따라가면 나라 망해. 우리 러시아의 아름다운 종교 전통과 공동 농민 공동체 전통과 영성 전통이 있는데 그거 그대로 가야지. 이저 근, 논쟁. 저 근본 없는 것들한테 혹, 혹하면 안 된다. 음. 근데 이제 사실은 양가적인 거였죠. 그리고 약간 그 돈보다 가호가 중요하다. 우리는 뭐 이런 느낌. 러시아인들의 정신세계가 항상 그런 건데. <웃음> 네. 우리 가호. 근데 음. 사실은 노력을 했는데도 안 받아준 것도 있거든요. 러시아가. 그래서 서유럽 애들이 아예 쟤들은 좀... 생각해도 다르고 좀 몽골애들 아니야 이러면서 안 받아주니까 그래 우리 그냥 안 받아주니까 삐졌다 왕삐졌다 하면서 이제 더 동쪽 정체성을 강화하는 뭐 이런 복잡한 과정이 있는데 어쨌든 19세기 중반까지 그런 논쟁을 하면서 러시아는 서구냐 슬라브냐 우리도 유럽하면 안 돼? 우리 유럽 아닌데? 뭐 이런 논쟁을 계속 하다가 그 대형 사건이 터지죠. 뭐 일단 여러 전쟁들이 있었습니다. 그래서 전쟁할 때마다 러시아가 판판이 져요. 크림전쟁, 나이팅게일 크리, 나이팅게일이 또 크림전쟁 <웃음> 음. 크림전쟁 때 영국과 프랑스가 러시아를 이제 한번 박살을 내주는데 러시아가 이때 또 엄청 삐지죠. 아니 오스만 제국 저 이슬람 애들을 우리가 좀 괴롭히는 우리 기독교인들 괴롭히는 이슬람 제국을 무찌르겠다는데 왜 기독교 애들이 와가지고 우리를 막 시비 거는 거야? 그렇죠. 그때 영국이랑 프랑스가 오스만 제국이랑 한편 먹고서 러시아를 깼으니까. 음. 그때 이제 러, 그, 알, 알렉산드르 2세라는 황제가 대개혁을 합니다. 아 우리 그래 개혁하자. 그래서 농노해방하고 서구화 좀 하자 했는데 어 근데 그래서 막잘 나갔어요 중앙아시아도 정복하고 뭐 중앙아시아 카프, 카프카스 뭐 이런 지역 정복하면서 제국의 영토는 더 넓어지고 더 무서워 보였는데 어, 근데 일본한테 졌네 이게 이제 엄청난 충격이 된 거예요. 러일 전쟁. 러일 전쟁. 네. 1905년에 이제 음. 그 발틱 함대가 세계를 돌아오다가 쓰시마 해협 대만 대한해협이죠 한국. 거기서 이제 박살이 나면서 어 러시아 이거 뭐야 완전 이거 종이 호랑이 아니야? 그리고 세계의 그 아시아 민족들은 와 일본이 겼다 그러면서 만세를 불었죠 동양이 승리할 수 있다는 걸 보여줬습니다. 음. 그래서 러시아에서 도저히 안되겠다 싶어가지고 열심히 이제 프랑스한테 외자유치를 받아가지고 공장을 열심히 세웠죠. 근데 공장을 세우면 무슨 문제가 만들어지냐 이 러시아의 그 전제정의 귀족들, 보수주의자들이 우려했던 현상이 그대로 나타난 거죠. 농민들이 막 공장에 가서 모여가지고 열심히 혹독하게 일을 하니까 아이 사람들이 갑자기 인텔리겐치아라는 애들이 들어와가지고 야 우리 같이 마르크스 읽을래? 이런 얘기를 하니까 노동자들이 아 그래 저 공장주 저 나쁜놈 저거 우리 왜착취당하는지 알겠어 라고 하면서 그공장노동자들냥 급진화되죠 그 급진화된 애들이 사실은 그래도 저 무서운 차로 전제정을 어떻게 이제 무너뜨릴까 했었는데 어, 독일하고 또 싸운데요 <웃음> 그래서 1차 세계대전이 러일전쟁이 끝난 다음에 10년도 안 돼서 터지잖아요 그때 이제 러시아군이 또 독일한테 완전히 이제 이번에는 뭐 전투 몇번져 가지고 그냥 전쟁에서 졌다 이 수준이 아니라 나라 자체가 거의 산산조각 날 정도로 독일한테 완벽히 깨지죠 그때 저 천만 단위로
0: 죽었잖아요 그렇죠 러시아 사람들이 이천만 그때 우리 지난번에 그 소녀동지역
2: 그~ 그건 이차 세계대전 지금 일차 세계대전 아그옛 다른 에, 다른 소리 아, 아, <웃음> 어 그래서 독일한테 깨지는 상황에서 그~ 페트로그라드 까 그러니까 이제 상트페테르부르크라는 이름도 그때 바꾸거든요. 상트페테르부르크도 너무 이제 독일적인 이름이다 우리 러시아적인 이름으로 바꾸자 해서 그때 잠깐 페트로그라드로 바꿨는데 음. 이 페트로그라드에 사람들이 빵이 없어 막 굶어가니까 그 유순하던 유순해 보이던 러시아 시민들이 이 여성들이 빵을 막 배급받으려고 거의 막 아침에 나가서 밤까지 줄 서가지고 빵한 조각 받고 막 이런 여성들이 데모를 한번 이렇게 좀 그래서 아이 뭐 여자들 아낙네들이 뭐 데모 좀 했기로 선이 했는데 아 이게 새가 장난이 아니야. 음. 그래지고 그냥 어 하다가 데모가 너무 커져가지고 황제 내려와가 된 거죠. 그래서 황제가 이제 니콜라이 2 세인데 그때 걔가 이제 내려오고 우리 러시아는 어떻게 해야 되지? 하다가 그 갑자기 또 등장한 10월에 갑자기 볼셰비키는 애들이 등장해가지고 볼셰비키가 드디어 나오는군요. 네, 네. 네. 볼셰비키가 등장해 정권을 잡죠. 근데 얘들도 이제 정권을 잡은 다음에 공산주의를 하겠다 했는데 여기서 중요한 게이 공산주의란 무엇이냐 이거를 이제 사실 사람들이 좀강고하는 만이 크죠. 그러니까 어 이것도 결국 러시아는 무엇이 되려 하는가? 그때 기준에서 그 질문과 관련이 있는 건데 사람들이 흔히 공산주의 하면은 저거 그냥 나쁜 놈들이 어그 무식하고 나쁜 놈들이 그냥 부자들 뺏어 가지고 말도 안 되는 평등 정책 했다가 망한 거 아니야? 하면서 어 어떻게 보면은 그걸 또 하필이면 이 혁명의 종주국이 러시아고 그다음에 혁명한 데가 중국이잖아요. 굉장히 동양적이고 아시아적이고 막반 비이성적이고 이렇게 광기로 설명을 많이 하는데 어 사실은 그 마르크스주의자들, 그러니까 혁명을 이렇게 또 볼셰비키들은 굉장한 그 서구주의였죠. 음, 음. 그러니까 음. 프랑스 혁명의 전통에서 자기들을 받고 음. 프랑스 혁명의 그 일파 중에서 굉장히 급진화된 자유주의자들이 사회주의로 많이 넘어갔는데 우리가 이제 여기서 계몽주의가 무엇이냐를 얘기를 하겠죠. 서구가 결국에는 18세기 후반 이후에 계몽주의로 바뀐 건데 이 계몽주의는 결국에는 인간의 이성과 합리로 세계가 조직되고 그래야 된다. 음. 여기서 그래야 된다가 핵심인 게 나만 그렇게 사는 게 아니야 남들도다 이성과 합리로 살아야 된다는 게 개몽주의의 핵심이죠 포셰비키는 그거를 훨씬 더 밀고 간 거죠 근데 개몽주의의 내용이 서유럽이나 미국이런 데서는 그냥 나 개인의 합리적인 생각을 투표로 반영하고 내 소비를 마음대로할수 있고 그건 내 시장의 선택이고 그리고 여기에 전통과 공동체가 개입하지 않는다 정부도 가급적이면 개입하지 말아라 이게 이제 자유주의였는데 소련은 포셰비키들은 이성과 합리대로 안 살면은 다 그냥 개조해버려 이렇게 이제 좀 음. 나온 굉장히 강력한 계몽주의자들이고 이 사람들의 목표는 서구를 단순히 이제 뭐 거부한다 혹은 뭐 서구가 된다를 아니라 우리는 서구를 뛰어넘겠다 음. 더 우리는 더 잘할 수 있다 서구의 불충분한
1: 계몽주의나 자유주의를 우리는 뛰어넘어서 더 완벽한 계몽주의 그리고 자유주의적 이상향을 만들겠다 뭐 이런 식으로 생각하는 거라고 생각해도 될까요 그렇죠 그래서
2: 음. 어 보츠비키들 미국을 굉장히 좋아했어요. 전부 다 미국으로 유학 보내 가지고 포드 공장 같은 거막 갖고 오고 테일러주의도 막 수입하고 이랬죠. 그런 상황에서 보시비키가그 잘하고 있었는데 잘 잘한 거 아니고 뭐 수많은 사람들이 죽죠. 뭐 숙청당하고 뭐 농업 집단난다고칠0만 명이 기근으로 죽고 이런 막 아수라장이 일어나면서도 계몽과 발전, 인류의 역사 발전을 위해 우리 전진한다라는 그 정신으로 계속 이제 뭐 스탈린 시대에 이제 혁명을 하고 있었는데 갑자기 소련이 독일이 쳐들어와가지고 여기서 그 2,700만 명이 죽는 음. 대조국 음. 전쟁이라고 러시아에서 음. 많이 풀죠. 우리 저번에 방송했던 네. 그 과정에서 이제 그 계몽주의적인 어떤 그런 생각을 굉장히 많이 누그러뜨리게 되는데요, 스탈린이. 그러니까 나라를 운영해 보니까 전통이나 보수적인 어떤 성향과 타협을 알할 수가 없는 거고 사실 음. 스탈린 자체가 보수적인 사람이었죠. 그 사람 신학교 나왔으니까 그러면서 어. 문제는 또 이제 소련이라는 나라가 성립될 때 단순히 이제 계몽주의적인 어떤 그런 것만이 아니라 그 러시아적인 걸어때 생각 안할수 없었는데 그 중에 하나가 이제 이 제국 문제였죠. 그러니까 러시아라는 나라는 또 러시아인들만의 나라인가? 이 문제가 이제 민족주의가 음, 음. 대두하면서 불거지게 되는데요. 그러니까 러시아라는 나라 안에 타타르인도 있고 우즈베키인도 있고 카자흐인도 있고 고려인도, 고려인도, 고려인도 있고, 있고. 그렇죠. 우리 고려인도 한 50만 명이나 있었는데 거기서 이 사람들을 우리가 어떻게 해야 되냐. 이 사람들을 러시아인으로 만들어야 되냐. 아니면 은이 사람들의 어떤 그런 민족을 존중해야 되냐. 아니면 그냥 독립시켜줘야 되냐. 이런 논쟁이 또 소련 안에서 굉장히 많았는데 어, 전쟁을 한번 해보니까 다 같이 이제 독일군이랑 싸우면서 으시으를하면서 굉장히 이제 끈끈해진. 음. 그러면서 이제 그 제국이 다시 1917년에 제국이 쪼개졌다가 어, 24년에 이제 봉합이 되고 41년, 45년 전쟁을 거치면서 약간 좀 한식구 되는 것 같은 느낌이 들었죠. 어 그런 상황에서 이제 스탈린 이후의 사람들은 다 비슷한 사람들이 스탈린이 음. 뽑아놓은 엘리트들 스탈린이 뽑아놓은 엘리트라는건 그냥 노동자, 농민 출신으로 공부 잘하, 아니, 공부도 잘공부잘 못했어요. 못했다는 게뭐 성적이 나빴다는 게 아니라 집안이 어렵고 러시아가 막내전에혁명에 이런 거 하다 보니까 고, 공부 기회가 없던 사람들인데 이 사람들이 스탈린이 만들어놓은 공장 건설판 같은 대로 굉장히 많이 두각을 나타냈고 거기서 똘똘한 사람들을 이제 당 관료로 뽑아가지고 당간부로 뽑아가지고 소련이란 나라는 이 사람들이 지배하는 체제 같은 그러니까 그, 거죠.
1: 이제 그런 게 이제 80년대 한 중반까지 이제 진행이 되었었던 거잖아요.
2: 그렇죠. 네. 어 얘기가 이게 뭐 <웃음> 천년
0: 얘기를 뭐 몇십 분 안에 요약하는 게 사실 굉장히 거의 불가능에 가까운 일이라서 지금 시간도 많이 지나가지고 오요 <웃음> 어, 정도까지 일단 듣고 곧 뒷얘기는 다음 시간에 이어가야 될것 같습니다. 지금 앞으로도 이제 지금 뭐그 시스템이 대략 그래도 2차 대전 건너가면서 한 80년대까지 그런 식으로 나라가 갔다라고 치고
1: 85년 정도까지
0: 그럼 이제 그 이후에 어떤 일들이 있었고 아이 푸틴 나와야 되고 지금 전쟁 나려면갈 길이 멀군요 그리고 우리가 지금 자유주의의 황혼 요기 지금 중요한 테마인데 이 얘기도
1: 또 다음 시간에 해야겠네요 네,
0: 네. 아이고 공부를 너무 많이 해서 머리가 아픈 것 같습니다
1: 근데 오늘은 제가 말좀 줄였죠? 임명목 강의 뒤, 뒤쪽엔 좀 적게 했습니다 <웃음> 참
0: 잘했어요 네 오늘 여기까지 하고요. 수요일 날 이어가도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 수요일 에
1: 뵙겠습니다. 감사합니다.